0: Fala pessoal, esse é o Denote Podcast trazendo o livro da semana para você. O livro dessa semana é o Missão Romance, da Lisa Kay Adams. Esse livro é o segundo volume da série do Clube do Livro dos Homens. Para ler esse livro, você não precisa ter lido primeiro, porque ele não é uma continuação, ele é um spin-off. Mas eu, pessoalmente, eu recomendo que você leia Clube do Livro dos Homens antes, porque em Missão Romance, a gente tem contato com algumas informações do livro anterior, nada que a gente possa chamar de spoiler, mas eu acho que, num contexto geral, a experiência é mais proveitosa se você ler os dois livros na ordem. Tá? Missão Romance conta a história da Liv. Ela é uma chefe confeiteira do restaurante mais badalado da cidade, comandado pelo Royce Preston, uma celebridade da gastronomia local. Se na frente das câmeras ele é um fenômeno, nos bastidores ele é um chefe abusivo e mau caráter. Em um certo dia, a Liv flagra o Royce assediando uma recepcionista e confronta ele. A Liv acaba sendo demitida, mas jura que vai dar um jeito de expor toda essa situação podre que se esconde por baixo dos panos. Por mais força de vontade que ela tenha, como o Royce é um cara poderoso, ela acaba precisando de ajuda para desmascarar o ex-chefe. E ela acaba tendo que contar com o Brayden, um empresário carismático e mulherengo que é amigo do cunhado da Liv. O Brayden fica furioso quando ele fica sabendo a verdade sobre o Royce e decide ajudar a Liv, mas ela tem uma certa dificuldade de acreditar nas intenções de um mulherengo, então o Brayden decide chamar reforços e escala os amigos do Clube do Livro dos Homens para essa missão. Eles se unem a Liv para derrotar o Royce e acabam se inspirando no romance que eles estão lendo para ajudar o Braden a encontrar o caminho para o coração da Liv, mesmo que ela esteja determinada a não deixar ele entrar. Esse livro é escrito em terceira pessoa, mas esse é um daqueles raros casos em que a gente não sente nenhum distanciamento dos personagens em decorrência da escolha do narrador. O livro é muitíssimo bem escrito e é extremamente fluido, o que fez com que as 318 páginas passassem num piscar de olhos para mim. Apesar de o tema central desse livro ser o romance, eu amei a escolha da trama paralela, porque assédio é um tema super atual e eu achei que a autora soube lidar com o assunto de uma forma super delicada, que ajudou a desmitificar alguns comportamentos comuns ao lidar com essa temática. Um livro que, além de amor, fala sobre feminismo, masculinidade tóxica e assédio sexual, sem deixar o leitor na bad, trazendo outras perspectivas super interessantes e reais sobre esses assuntos sensíveis. Esse é o tipo de leitura super necessária para a vida em 2022. Todo mundo deveria ler. O casal principal tem uma química incrível e as cenas dos dois juntos me cativaram demais. Eu me apaixonei pelo Braden, que é um personagem super forte e que, apesar do passado complicado, não deixa os traumas fazerem com que ele seja uma pessoa tóxica. Já a Livy me fez ter um pouco mais de dificuldade de conexão com ela, porque, apesar de entender os motivos dela, eu achei ela muito grossa e ríspida, sem necessidade nenhuma. A protagonista acabou me irritando várias vezes ao longo da leitura. Mas eu achei esse livro incrível, mesmo com esses detalhes. A minha nota para Missão Romance é 9. A história é muito bem desenvolvida. E a trama paralela sobre desmascarar um abusador cria um clima de ação na trama que deixa a história magnética para quem tá lendo. A gente fica naquela ânsia de querer saber o que vai acontecer em seguida na história, sabe? É incrível. Eu amei também os personagens coadjuvantes, que fazem total diferença na história e ajudam a gente a se apegar pelos personagens. Braden Mack é simplesmente um dos meus boys literários preferidos da vida. Ele é demais, ele ganhou meu coração pra sempre. Que personagem inesquecível, gente. Eu só não dei 10 mesmo, porque eu juro que eu me irritei várias vezes ao longo da história com a Liv, né? A impressão que eu tive ao longo da leitura acabou ficando, mesmo depois do fim do livro. Então eu tenho que ser honesta e dizer que isso atrapalhou um pouquinho a minha experiência. Mas tirando esse detalhe em específico, esse livro foi uma experiência maravilhosa, que eu recomendo demais. Eu li esse livro na versão física e eu ganhei ele de presente da editora Arqueiro, mas ele está disponível na Amazon por R$ 39,92. Agora vem a parte com spoilers. Se você não quiser saber os detalhes específicos do livro, é melhor a gente dar tchau por aqui. Depois que você lê, me conta o que você achou. Gente, eu precisava muito desabafar sobre esse livro. Então, eu vou ser 100% honesta aqui. E se você, por algum motivo, não concordar comigo, me manda mensagem lá no Insta. Porque eu vou adorar saber outra perspectiva sobre as coisas que eu vou falar aqui, tá? Eu comecei esse livro já me irritando com a Liv na cena do Cupcake. Em que ela põe a culpa do fim da carreira dela no Mac. Primeiro que ela ter sido demitida simplesmente por ter derrubado um prato. Na verdade, é culpa do escroto do chefe dela, e não do Mac, né. O cara só queria tirar uma foto com ela, gente, pelo amor de Deus. Ela mesma fala na cena que provavelmente não é justo colocar a culpa nele sobre essa situação, mas que vai culpar ele mesmo assim, porque alguém tem que levar a culpa. Quê? Gente, alguém tem que levar a culpa? Então no Uniduniteu, o escolhido foi o Mac? (risos) Que isso, gente? Eu achei essa parte totalmente incoerente. E eu já comecei a ficar na defensiva com a personagem a partir daí. Depois dessa cena revoltante, veio uma cena mais revoltante ainda. Que foi a cena do assédio, que eu fiquei morrendo de nojo do cara. E muito feliz com a Liv por ela se posicionar ali na hora. Ela não deixou o cara sair impune, mesmo quando a Jéssica decidiu fingir que nada estava acontecendo. A vítima na hora do assédio pode reagir de inúmeras maneiras. E nenhuma delas deve ser julgada. Cabe a quem presencia esse tipo de cena oferecer apoio e não deixar o ato passar despercebido, porque isso é uma coisa gravíssima. Por isso que eu fiquei super feliz com a atitude da Lívia. Eu achei que ela foi maravilhosa nessa cena. Aí, ela sai do restaurante e encontra o Mac. E ele se oferece pra andar com ela até o estacionamento. E ela é super estúpida com o cara. Ela fala pra ele que ela anda até lá sozinha há um ano. E que ela não precisa dele pra nada. Porra, cara, tem necessidade de falar desse jeito? Ele só tava tentando fazer uma gentileza. A gente que é mulher sabe o quanto dá medo andar sozinha numa rua escura. Quem nunca andou numa rua escura e sentiu medo que atire a primeira pedra? O Mac não tinha como saber que ela não tinha nenhum colega de trabalho que prestasse pra acompanhar ela até o estacionamento na saída do trabalho. Ele só tava tentando ser gentil. Eu achei desnecessária a reação dela mais uma vez. O tempo passa, as ofertas de emprego começam a não chegar para Liv. E ela percebe que vai precisar de ajuda para desmascarar o Rodney. Aí ela dá o braço a torcer e aceita a ajuda do Mac. E em uma conversa deles, ele pergunta para ela por que, que ela odeia tanto ele. E ela diz que ele comeu o resto de comida chinesa dela que estava na geladeira do cunhado. Aff, gente. Aí ele pergunta se era por causa da comida chinesa que ela não gostava dele. E ela diz que não, que era porque ele gastava mais dinheiro em produtos de cabelo do que ela. Além de ser um motivo totalmente absurdo, eu achei o comentário dela super tóxico e machista. Como se uma pessoa com vaidade fosse fútil. Eu preferia acreditar que ela tava só sendo sarcástica nessa cena e seguir o baile, porque eu tava começando a perder minha paciência ali. E tipo, não me entendam mal, gente. Eu amo tramas de enemies to lovers, onde os personagens se odeiam e depois começam a se envolver. Sério, cara, eu amo de verdade. Porém, o motivo pelo qual eles se odeiam precisa ser no mínimo convincente, né? Não dá pra jogar lá que eles se odeiam sem motivo nenhum e esperar que a gente compre essa ideia. E eu acho que foi exatamente isso que me incomodou aqui. Em outra cena, o Mac vai até a casa dela pra oferecer ajuda. Depois que ela conta pra ele sobre o episódio do assédio. E ela começa a disparar vários comentários machistas pra ele. Como que os sapatos dele são mais caros que o carro dela. E depois, quando o galo corta ele, ela fala pra ele parar de fazer drama e manda que ele seja homem. Cara, eu achei o auge. Mas eu fiquei muito feliz, porque o Mac falou pra ela na hora que ela tava sendo machista. O comportamento dela tava simplesmente bizarro. Eu amei que o Mac comprou a briga logo de cara, independente das ameaças que o Royce fez pra ele. Esse, inclusive, é um assunto muito falado no livro, que eu concordo totalmente. Muitos episódios de assédio só acontecem porque outros homens do convívio do assediador não se manifestam. Muitas vezes, eles até não concordam, mas eles preferem ignorar a situação do que se indispor com um amigo. E esse comportamento vai ganhando corpo, até muitas vezes virar um caso mais grave de assédio, né? Eu achei sensacional a forma como a autora conduziu esse assunto, e o Mac deixou bem claro ao longo da história todas as vezes em que isso acontece. Teve uma outra cena em que a Liv também mitou. Quando o Galo ataca novamente o Mac, ele pergunta qual que era o problema do bicho. E a Liv fala, todo macho é babaca. Ai, cara, sério, gente? A gente tá em 2022, e as pessoas ainda precisam falar mal de um gênero pra exaltar o outro? Eu acho essa guerrinha de sexos tão bizarra. Porque isso só afasta a gente cada vez mais da igualdade, entendeu? Por mais que eu entenda que a Livy teve lá os seus problemas com os pais que acabaram gerando várias dificuldades de confiança eu percebi que eu já tava pegando um ranço da personagem, sabe? E eu juro que eu tava tentando não me concentrar nisso. Tanto que eu chipei horrores ali o Mac ao longo da leitura toda. Eu achei a química dos dois incrível mas essa parada de ódio infundado da Livy em relação ao Mac me irritou demais. Pô, vai pra terapia, né, cara? Ninguém tem culpa dos traumas do passado de ninguém. O próprio Mac tinha seus traumas ainda piores e nem por isso ele era um escroto com as pessoas, entendeu? Enfim, vem aquela cena da boate em que os capangas do se aparecem e a Livy pede pro Mac beijar ela. Cara, eu tava torcendo muito pra que aquele beijo rolasse porque os dois tinham muita química juntos. Aquele lance de rolar uma perseguição e uma fuga deixou a cena ainda mais eletrizante. Infelizmente, rolou aquela briga de bar simplesmente do nada. Aí a Livy se envolve na treta e o Mac tira ela de lá. E ela ainda fica putaça com ele, falando que ele foi pagar de herói. Gente, sejamos racionais, tá? Eu sou dona de uma academia. Meu marido é educador físico, formado pela USP. Infelizmente, a composição corporal de uma mulher faz com que ela seja, em média, 30% menos forte do que um homem. Eu convivo com atletas diariamente. E mesmo as meninas mais treinadas não se aproximam das cargas que os meninos que estão no mesmo nível levantam. Por isso que a gente não vê por aí, por exemplo, lutas de MMA entre homens e mulheres. Sempre são separados por categorias, porque por mais revoltante que isso seja, nós mulheres somos menos agraciadas no quesito força do que os homens. Então, pra mim, fez total sentido o Mac, naquela situação, tirar a Livy daquela briga aleatória no intuito de que ela não se machucasse, visto que ela já tinha até tomado uma cotovelada na cara de um homem que tava no meio da briga. Ele só tava tentando ajudar, e mesmo assim, a Liv ficou pistola com ele porque ele tirou ela daquela situação. E ainda falou pra ele que tava começando a gostar dele mas aí ele foi lá e botou aquela banca ridícula de macho. Eu confesso que eu já tava ficando sem esperança de me apegar à personagem, viu, gente? Outra coisa que me incomodava muito era a forma como ela sempre fugia das conversas dos dois. Sempre que era um assunto sobre o qual ela não tava afim de falar ela jogava bombinha de fumaça e sumia, deixava ele falando sozinho. Põe mais uma moedinha no meu potinho de irritação. Isso, além de todas aquelas cenas em que ela fazia comentários óbvios e totalmente desnecessários, quando ele só estava tentando ser gentil. Como, por exemplo, quando ele disse que a Rose tinha deixado comida para ela e pergunta se ela gostaria que ele esquentasse. Aí ela responde, eu posso esquentar sozinha. Mas, cara, quem ali tava dizendo que ela não podia? Ninguém, absolutamente ninguém. O cara só tava tentando ser legal, cara. Que preguiça, senhor, sabe? Naquela cena em que ele tá na casa dela, depois de ter ficado com as gêmeas. E ele disse que quer beijar ela, mas tá muito nervoso. Cara, que vontade de guardar o Mac num potinho. Ele era 100% sincero sobre os sentimentos dele. E isso era simplesmente incrível. O cara tinha uma paciência de jó. (risos) Porque logo depois de toda aquela química maravilhosa, A Livy decide mentir pra si mesma e dizer que ficar com o Mac era só uma questão de alívio físico. Ai, cara, sério, que nervoso. Como eu detesto joguinhos. Eu odeio quando os personagens sentem uma coisa, mas decidem agir de uma forma totalmente diferente. Ai, que ranço! Aí, depois da noite maravilhosa que os dois tiveram na casa dele, ela decide ir embora. Porque, segundo ela, era isso que ela fazia. Ai, eu acho que faltou motivação, sabe? A autora precisava ter embasado melhor essas atitudes dela. Porque ficou só parecendo que a Mina era uma chata, só isso. Depois disso, quando o Mac fala pra ela que era melhor ela ficar na casa dele ou vice-versa, porque a parada com o Royce tava ficando perigosa ela decide sumir e diz que liga pra ele daqui uns dois dias. Gente, juro, já tinha passado bastante da metade do livro e eu já tinha perdido as esperanças de gostar da Livy, eu desisti. De verdade, mas eu lutei muito contra o ranço que eu sentia dela, porque de qualquer forma eu continuava chipando os dois, porque o resto da história tava realmente muito boa. Ela continua com aquele papo de que ele queria ser um homônimo de herói e fala pra ele que ele achava que gostava dela, mas não se importava com ela de verdade. Até o Mac perde a paciência com ela nessa cena e fala que ela fala muita merda. (risos) Gente, juro, que mina chata, cara! Ainda bem que ele era tipo um monge, né, de tanta paciência. E tinha o oposto das atitudes que eu teria se estivesse no lugar dele, né. Porque apesar de todo nervoso, eu ri demais ao longo dessa história. O Russo era o melhor alívio cômico possível. E eu chorei de rir com aquela cena em que eles entram no restaurante do Royce pra roubar os registros dele, e ele solta um peido fatal. <risos> ele deixava cenas mais leves todas as vezes que o clima tava começando a pesar. E eu achei incrível essa estratégia da autora. Quando a Livy grava a conversa com o Royce, o idiota do ex-chefe dela acaba soltando que o pai dele, na verdade, não tinha morrido e sim estava preso por assassinato e agressão, eu fiquei de coração partido. A Liv, surpreendendo um total de zero pessoas, teve a pior atitude possível e ficou contra o cara na primeira vez que ele precisou dela. Sim, ele mentiu sobre o pai dele, mas, sinceramente, se meu pai fosse um bosta como o pai dele era, eu também não sairia contando pra toda pessoa que eu conhecesse. No mínimo, eu contaria só pra quem eu realmente confiasse totalmente e soubesse que eu poderia me abrir sem julgamentos. E claramente, não era o caso da Liv, né? Eu até passei um pano pra ela nesse caso, porque foi a primeira e única vez que o cara errou no livro inteiro, apesar de eu achar que era bem justificável, né. De toda forma, eu fiquei muito chateada quando ela fala pra ele que tinha sido melhor assim, que aí já acabava mesmo com aquele lance deles que era só um rolo maluco, que nunca passou disso. Aff, gente, foi muito difícil aguentar a Livy nesse livro, cara. Uma das cenas que eu mais gostei desse livro foi a da intervenção que os caras do clube do livro fizeram quando o Mac precisou deles. Ele conta tudo pra eles e chora no ombro deles quando ele precisou. Essa cena foi importantíssima pra frisar o quanto esse livro não tem um pingo de masculinidade tóxica. Me dá fé de que um dia os homens vão ser capazes de ter relações assim sem se sentirem mal por isso. Eu também amei a Liv finalmente se entendendo com a amiga e vendo que ela, na verdade, tinha medo de enfrentar o antigo abusador. Foi extremamente importante o desfecho do plot do Royce e mostrar que quando a gente se une, abusadores sofrem as devidas consequências pelos seus atos. Eu amei ver ele perdendo tudo no final do livro. Mesmo com todos os problemas de comportamento da protagonista o final desse livro me deixou muito feliz. Ver o Mac pedindo ela em casamento foi o auge. E eu fiquei de coração quentinho de saber que a Liv tinha conseguido quebrar a barreira da confiança com o Mac e enxergar que ele era um cara legal, que só queria ser feliz ao lado dela. Esse livro foi uma aula anti-machismo e eu acho que deveria ser leitura obrigatória para todo mundo. Eu amei a experiência e eu queria muito que a autora lançasse mais um livro nesse universo. Porque além de amar a escrita dela, eu amo muito esses caras do Clube do Livro dos Homens. Eu quero saber também o que você achou. Segue a gente lá no Instagram e me conta a sua opinião. Até a próxima semana!